0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Seit dieser Woche muss die Bundesbildungsministerin Annette Schawan um ihren Doktortitel zittern. Der Vorwurf lautet... Plagiat. 1980 veröffentlichte sie ihre Doktorarbeit Person und Gewissen. Nun ist ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet worden. Dass bei wissenschaftlichen Arbeiten unsauber gearbeitet wird, kommt an den besten Hochschulen vor. Um sich davor zu schützen, gibt es an jeder Hochschule den Ombudsmann oder Frau für gute wissenschaftliche Praxis. Wie diese Arbeit aussieht und was geschieht, wenn Forschung unter Verdacht steht, weiß Stefanie Gerrissen.
0: Silvana Kochmerin, die Stäubertochter Veronika Sass, Theodor zu Guttenberg. Sie alle tragen keinen Doktortitel mehr. Er wurde ihnen von der jeweiligen Hochschule aberkannt und dies zum Teil von einem Gericht bestätigt. Fest steht aber, fast alle diese Fälle landeten auf dem Schreibtisch eines Ombudsmannes für gute wissenschaftliche Praxis. Fast jede Forschungseinrichtung hat einen Ombudsmann oder eine Ombudsfrau eingesetzt. Er ist zuständig dafür, dass alle Regeln der Wissenschaft korrekt angewendet werden. Aber er ist auch Berater und Vermittler, erklärt Professor Wolfgang Löwer von der Universität Bonn.
1: Das kann sich also jeder im deutschen Wissenschaftsbetrieb Tätige an uns wenden, wenn er äh, Probleme hat äh, in der Verwirklichung seines Forschungsprojekts, wenn er Fehlverhalten beobachtet oder äh, Forschungsbehinderung dann kann er sich an uns wenden.
0: Wolfgang Löwer ist auch für die Fälle zuständig, wenn es keinen eigenen Ombudsmann an der jeweiligen Forschungseinrichtung gibt. Meistens beginnt alles mit einem Anruf. Denn das Ombudsverfahren und die Arbeit des Ombudsmannes basiert auf dem Whistleblower-Prinzip. Wird einem Wissenschaftler Betrug vorgeworfen, Manipulation von Daten, Experimenten oder ein Plagiat, befragt der Ombudsmann zunächst den Wissenschaftler selbst.
1: Und dann hören wir die andere Seite zunächst äh, schriftlich an äh, oder geben Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme. Und wenn wir dann feststellen, dass die Sachverhaltsdarstellungen wesentlich auseinanderlaufen, bitten wir zu einer mündlichen Anhörung in dem die Probleme dann erörtert werden. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen als Ombudsgremium, das die DFG eingesetzt äh, hat, es besteht hier äh, ein begründeter Anfangsverdacht äh, auf Manipulation dann geben wir das äh, an die Stellen ab, die auch Sanktionsbefugnisse haben.
0: Und die Sanktionen können je nach Schwere des Betrugs unterschiedlich ausfallen, war es Vorsatz oder nur unsauber gearbeitet. In manchen Fällen schreibt der Dekan einen Brief oder eine offizielle Rüge bis hin zur Aberkennung des akademischen Grades, ganz wie in den prominenten Fällen Gutenberg, Sass und Kochmerin. In anderen Fällen geht es vor ein Zivil- oder Strafgericht. Dieses Verfahren ist jedoch unabhängig vom hochschulinternen Verfahren und der Arbeit des Ombudsmannes. Schwerer Betrug in der Wissenschaft kommt seltener vor als Streitigkeiten unter Wissenschaftlern, sagt Professor Heiner Lück, Ombudsmann an der Universität Halle.
1: Ein großes Betätigungsfeld des Ombudsmanns ist die Beschäftigung mit der Frage, wer darf in einem Team erarbeiteten wissenschaftlichen Publikationen, als Autor auftauchen und wenn ja, an welcher Stelle? Da würde ich sagen, das sind so typische ombudsmann angelegenheit Das sind eher strukturell angelegte Probleme, die nichts mit äh, bestimmten Vorsatz- oder Fahrlässigkeitskriterien zu tun haben.
0: Und selbst diese sind große Ausnahmen, sagt Heiner Lück. Auch der Ombudsmann Wolfgang Löwer zählt ungefähr 60 Fälle im Jahr, von denen rund zwei Drittel Autorenschaftsstreitigkeiten sind. Doch in jedem Jahr gibt es auch immer wieder den Vorwurf von Datenmanipulation. Warum Wissenschaftler sich zu Betrug hinreißen lassen, dafür sieht Wolfgang Löwer vor allem zwei Gründe. Zum einen übersteigerter Ehrgeiz, wie bei dem Bonner Wissenschaftler Guido Zadel. In den Neunzigern veröffentlichte er Forschungsergebnisse, die für seinen Fachbereich Chemie einer Sensation gleichkamen. Er galt schon als Nobelpreiskandidat, bis andere seine Versuche erfolglos wiederholten. Sein Ehrgeiz kostete ihn seinen Doktorgrad.
1: Ein anderer äh, Grund ist die Dollarpupille. Die Leute sehen einen gewaltigen Geldhaufen vor sich und unterdrücken deshalb alle Zweifel, die man an sich an der Bonität des eigenen Versuchs haben müsste. Auch das senkt die Aufmerksamkeit herab.
0: Gerade bei Drittmitteln, Geld von Unternehmen, die Wissenschaft fördern, ist die Summe abhängig von der Anzahl der Veröffentlichungen. In der Folge werden Forschungen in kleinste Teile zerlegt und vereinzelt publiziert. Auch hier ist die Gefahr größer, dass Daten aufgehübscht werden. Dabei ist auch die Forschung ohne positives Ergebnis wertvoll. Das findet jedenfalls Leonie Anna Mück von der Universität Mainz. Als Doktorandin gründete sie mit einem Kollegen das Journal für ungelöste Fragen. Wir wollen die wissenschaftlichen Projekte veröffentlichen, die sonst nur Schwereingang in die konventionellen wissenschaftlichen Journale finden. Und zwar nämlich solche, die eben nicht funktioniert haben, die mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Weil Negativresultate, also wir haben etwas Problem und es hat eben nicht funktioniert, genauso wertvoll sein können wie positive Resultate, weil es ja genauso ein Erkenntnisgewinn darstellt, wie eben das etwas geklappt hat. Auf diesem Weg gehen die Erkenntnisse nicht verloren und Forscher können auf altes Wissen zurückgreifen. Ob Plagiat oder Datenmanipulation ist auch vom Fach abhängig. In den Geisteswissenschaften kommen Plagiate häufiger vor. In den experimentellen naturwissenschaftlichen Fächern wird eher an den Daten geschraubt. Besonders die Medizin scheint anfällig für Manipulation zu sein, sagt der Ombudsmann Wolfgang Löwer.
1: Ja, das ist schon so, dass die Zahl der Fälle, die aus der Medizin kommen, bei uns zur Systemgröße wahrscheinlich leicht überproportional vorliegen. Das hat sicher seinen Grund auch in den Forschungsbedingungen in der Medizin, die ja immer Forschung auch unter den Bedingungen klinischer Tätigkeit sind. Und da kann es vielleicht sein, dass Sorgfaltsmängel häufiger auftreten.
0: Aber auch unter den Juristen scheint es häufiger Ungereimtheiten zu geben. Auf der Website Vroniplag sind die Fälle aufgelistet, in denen die Plagiatsjäger erfolgreich waren. Ganz oben auf der Liste der entzogenen Doktortitel Jura und Medizin. Ob jedoch vorsätzlich getäuscht wird oder unsauber gearbeitet, das obliegt zunächst der Einschätzung des Ombudsmannes. Wolfgang Löwer fasst zusammen, was saubere Wissenschaft ausmacht.
1: Gute wissenschaftliche Praxis heißt, dass der Erkenntnisprozess der Wissenschaft überhaupt nur hervorbringen kann. Also die Methodik, die auf Wahrheit und Richtigkeit gerichtet ist, auch eingehalten wird. In den Geisteswissenschaften heißt das auszuweisen, auf wessen Schultern man steht, in den Naturwissenschaften heißt das, experimentell und intellektuell sauber die Ergebnisse herzuleiten, sodass sie für Dritte nachprüfbar sind.
0: Wer sich daran hält, der bekommt gar nicht erst die Probleme eines Gutenberg, einer Koch-Merin und möglicherweise einer Annette Schawan.
1: Das Forschungsquartett
0: bei Detektor FM ist durch das Programm Neue Wege im Wissenschaftsjournalismus der Robert-Bosch-Stiftung ermöglicht worden.